0: Bien, damos inicio al ciclo de entrevistas. Roderick Gutiérrez es ingeniero ambiental. Y le dijimos, tendremos hoy gente que está a favor del de tema minero, de la, del contrato de la mina, y tendremos en el siguiente segmento a alguien que está en contra. Tendremos a la gente de Ciam. Comencemos primero con usted, Roderick. Bienvenido, buen día. Buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por bueno, la invitación. Bueno, y está
1: de primero porque la Invitada que estaba antes, no ha podido llegar producto de los tranques. También, para que después no digan que por qué ponen primero a los que están a favor de la mina, porque todo se malinterpreta. Por eso es que es importante aclarar y siempre tener la información oportuna para que no sea ocupada esos espacios con desinformación. Claro. Y arranco por allí precisamente, Roderick. Eh, usted es ingeniero ambiental. Eh, ¿Siente usted que se ha dado mucha desinformación a lo largo? de estos meses con respecto al tema minero. Quizás desde que inició este proyecto de la mina uh -huh. eh, no escuchábamos noticias. O sea, y estamos hablando de que esto lleva probablemente tres o cuatro periodos de distintas administraciones Exacto. y es hasta ahora que realmente vemos toda esta bulla, todo este escándalo, información por aquí, información por acá. Eh, ¿Desinformación o no con respecto a todo lo que se teje a este proyecto minero?
2: Sí, en realidad... Eh mucha desinformación y también sacada del contexto, mucha de contexto la, muchas de las cosas que aparecían en el contrato y mucha también eh, oposición a, al contrato, a un documento que la mayoría de las personas no ha leído y no ha leído porque no ha querido leerlo realmente porque así ha estado eh, en plataformas eh, que al primero di decían que no lo podían bajar, después cuando lo podían bajar decían que era muy largo, después después decían que tenía muchas eh, eh, muchos temas que no eran fáciles de digerir y también a medida que iban sacando, eh, ¿cómo se llama?, algunos, eh, algunas quejas con respecto a, a algunos puntos del contrato que iban que iban siendo aclaradas, entonces salían con otras. Entonces, por, por ejemplo, o sea la desinformación se dio más que todo por la negativa que se tenía realmente a que se estableciera la actividad minera aquí en Panamá.
1: Desinformación también puede darse cuando no hay la información oportuna y precisa. Siente usted claro. que en este caso el gobierno ha hecho el manejo correcto, ha manejado muy bien esa estrategia de comunicación desde antes. O sea, ahorita estamos hablando de esto, pero este tema de la mina ya tiene bastantes meses. No, de esta administración ah, están discutiéndolo, sí. eh, en donde quizás se pudo hacer un poquito más de docencia. ¿Cómo usted ve ese manejo?
2: No, yo creo que ahí sí fallaron, y hay que reconocerlo, ahí, ahí sí fallaron con el, el tema de la comunicación. Más que todo porque, el sí, el tema es muy complejo. Se están hablando de temas económicos, ambientales, sociales. Es, es muy complejo realmente entenderlo. Y realmente eh, tratar de pensar de que toda la ciudadanía lo iba a captar o lo iba a digerir de forma igual era tal vez un poco ingenuo de, 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 de por parte del gobierno. Por otra parte, yo creo que también eh, se, se extendió mucho la discusión. O sea, en el sentido de que se dio mucho, mucho tiempo para que eh, personas opuestas, que no necesariamente al contrato en sí, porque vuelvo y repito, muchas de las personas no lo han leído, eran eh, contrarios al, al, al gobierno en turno, contrario a la actividad minera, se daban el tiempo entonces de tergiversar la información que estaba eh, en el momento.
0: Fíjense que usted se habla, habla de que se tomó mucho tiempo, pero el principal argumento que hay en este momento es que esto fue a balazo. ¿Me explico? No, sí. Entonces, yo, yo no quisiera entrar en las valoraciones del gobierno porque al final tenemos un gobierno muy sui generis, un gobierno que se ha desgastado con poco capital político y que tampoco tiende puentes para entenderse con nadie, o sea, se aísla él mismo. Entonces, yo no quiero entrar en esas valoraciones, yo Exacto. quisiera entrar al tema minero porque con el tema minería nos ha pasado como históricamente con el mar. Si nosotros decidiéramos vivir del mar, por ejemplo... Este, nosotros no tendríamos desempleo tendríamos a los muchachos embarcados en, en, en los barcos de pero, no sí, vi pero hemos vivido tradicionalmente de espaldas al mar sí. y del tema minero, hombre, sabemos muy poco prácticamente nada porque este tradicionalmente no ha sido un país minero yo creo que esa fue la tierra fértil para que se digan cosas y voy a comenzar con el eslogan más popular la minería es muerte
2: no, eh, mira, hay que aclarar algo. Panamá sí es un país minero. El primer código minero de Panamá fue en 1916. La primera mina que se abrió en Panamá fue en 1927. El segundo código. ¿En minero, 1900? Mi, 1927, o sea, por unos ingleses. En, en el 1963 es el código minero actual. O sea, y, y cuatro minas trabajaron hasta 1999 cuando cayó el precio del oro y se fueron de, de aquí a Panamá. Todavía no existía la ley general de ambiente. O sea, la ley general de ambiente de 1998. Por eso es que el, el primer contrato de 1997 no incluía estudio de impacto ambiental y no incluía eh, planes de gestiones ambientales, porque no existía una ley que lo, que, que lo regulara. Pero sin embargo, Panamá no, no, es un, no es que ahora vamos a ser un país minero. Somos un país minero de hace mucho tiempo, pero sin embargo no se ha dado la información correcta vamos de cómo que, se desarrolla yo, yo, la ley.
0: Tal vez me explique mal. Y de verdad, me disculpo si me expliqué mal. Mire, cuando salió un reportaje, me acuerdo, de la mina de Cana allá en Darien, mucha gente se asombró de que, ¡ay, aquí había mina! Y le estoy hablando sí. de un reportaje que salió hace como 20 años. Claro. Entonces, ¿qué es lo que le trato de decir? Este no es un país tradicionalmente minero. Tal vez eso le cambia. Lo que quiero ir es a lo siguiente. La historia del ser humano ha, estado, ha ido de la mano con la minería. Es más, todo lo que nosotros usamos, desde esta pluma, este celular... Eh, la tasa, todo tiene que ver con metales y minería ¿Cómo podemos ¿Cómo es que ese eslogan minería es muerte ha tenido, entre comillas, tanto éxito
2: entre los opositores? ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, sí eh, y, eh, ¿Y
0: si realmente es cierto de que la minería es muerte?
2: Mira, aquí lo que pasa es que el, el tema minero eh, la minería eh, ilegal realmente, o sea, la que no es regulada por las normativas nacionales e internacionales, son las que utilizan químicos y utilizan metodologías que no son tra no son convencionales y que sí provocan en cierta forma eh, el daños a la salud y daños a lo que es irreversible al medio ambiente. Esa Es la de minería ilegal. Cuando la minería es legal, como en este caso que se está llevando, que es normada tanto por las regulaciones nacionales como internacionales, o sea, lo primero que se establece ahí es cuáles son las medidas de seguridad para lo que es el, el trabajo eh, del personal que, que, que va a elaborar en, en el sector. Y el sector minero es uno de los sectores más regulados a nivel internacional, a tal punto de que no te venden algunos insumos y no cumples con algunas regulaciones de seguridad y salud ocupacional primero que todo. Eso por un lado. Por otro lado, o sea, incluso no hay financiamiento por parte de, de lo que son eh, entidades financieras internacionales si no cumple con lo que es la parte ambiental. Entonces, eh, actualmente la, la minería, y no eh, porque sea el proyecto de cobre de Panamá lo estamos hablando, sino estamos hablando de la minería actual de Chile, Estados Unidos, Canadá, Perú, España, que dicen que, que en Europa no hay minería. En Europa sí minería, hay más de 2.000 minas en Europa. O sea, actualmente. En República Dominicana, que muchos hablan de que, que la minería no se puede hacer en el Caribe o no se puede hacer en el trópico. La República Dominicana tiene una de las minas más de oro más grandes de Latinoamérica y es una isla. O sea, Países y, de la región cercanos a el Panamá. Países de la región Colombia, por supuesto Perú y Chile, que nos llevan la, la delantera en, en este sentido, México también tiene, tiene proyectos mineros y eso es porque, ¿cómo se llama?, ellos han podido aprovechar sus recursos naturales claro. para, y, y, minero, y minerales para poder desarrollarse como país.
1: Quizás todo muy bien reglamentado, con, sí. con, con, con muy buenos proyectos de ley, pero como usted dice al inicio, desde 1927 Panamá tiene proyectos mire, mineros, 63, donde se rige prácticamente y se trabaja en ese código. Eh, minero en Panamá, y en 1999 todos recordamos también eh, Petaquilla, dentro de nuestra historia como, como, como república, eh, empresas que hayan estado vinculadas al tema minero, eso uno, para que nos los diga, y dos, me imagino, Roderick, que usted no trabaja para Minera Panamá, porque no. luego van a decir, ah, no, es que le está diciendo eso, porque y tampoco usted ha recibido ningún maletín,
2: no, ¿no? de los que
1: supuestamente también no. eh, eh, se habla este contrato, que como bien decía al inicio, muchos no se han tomado el tiempo de leerlo. Exacto. Tiene dos preguntas antes, esta es la tercera. Ah. Usted como, como conocedor del tema, ¿siente que es un proyecto desfavorable para Panamá? Algunas voces dicen, es que debemos recibir más, eso es una brusca. ¿Es suficiente? ¿Puede mejorarse? Eh, eh, el, el, el tiempo que se le colocó, quizás hacerlo más corto, esos aspectos, pero me responde a las dos primeras, por favor.
2: Bueno, sí, anterior a esto, en la primera pregunta, o sea, si sí se han desarrollado proyectos mineros, uno es Cañaza, que se desarrolló por muchos años, incluso si uno va a la comunidad de Cañaza hoy en día y le pregunta a la población si quiere la minería y es lo primero que va a decir que sí, sí la quieren. La quieren, Cañasa la quiere. Y sí, se hizo una encuesta recientemente. Remance también es otra estás que ¿Está fue... hablando de la Mina Santa Rosa? La Mina Santa Rosa, exactamente. Sí, sí, sí se hizo una Oiga, encuesta. Cuando esa
0: mina se fue, eso lo dejaron como un terrible... A mí me tocó ir en dos ocasiones a esa área. Disculpe que lo interrumpa. Ajá. Porque uno de los grandes temores es el manejo de la... Y disculpe que interrumpa las respuestas que tiene que darle a Susan, pero es que Ajá. aquí hay que ser claro. Sí. Uno de los grandes malestares que dejó Mina Santa Rosa, porque yo fui cuando operaba... Y todo era bonanza. Pero fui cuando dejó de operar y dejó en el abandono esa región. Eso Por... parecía un territorio lunar. Y eso es lo que no se quiere. Por eso hoy, y ahora estamos hablando de otro tiempo, que eso le daba pie a la pregunta claro. que le voy a dejar ahí, que es si es posible una minería sostenible. Sí. ¿Ve? Pero se los hay para que me aclare ese tema de
2: Santa Rosa, cuando yo fui la gente estaba bien brava y bien triste. Así que déjenme eso bien claro. Ah, exactamente. Eran otros tiempos, como lo acaba de decir, no existía una ley general de ambiente, no existían estudios de impacto ambiental, no se exigían planes de abandono o, o, o planes de cierre de minero. Esos son otros tiempos realmente. Y en Panamá no se exigía nada de eso porque no existía la, 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 la normativa que regulaba ese, esos, esos, esos temas en ese momento. Por una parte. Por otra parte, también eh, la forma abrupta con que se fue la, la empresa, dejando a, lo, a Eso es otro tema que, que podemos hablar durante mucho tiempo. Claro. Eh, eso, 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 ese, eso fue lo. Exactamente, porque fue en el mismo año. Fue en el año que cayó el oro y Así fue en 1999 al 2000, que fue cuando que abandonaron las, las, las minas. Y vuelvo y repito, no existían las normativas que existen hoy en día, por eso no se le exigió en ese momento. Pero sin embargo, el, el tema de, de muerte que dicen que, que hay en. Eh, en el nosotros bueno, no, no soy Cobre Panamá, como estaba diciendo soy Grupo Campsa Panamá, una empresa de consultorías ambientales que se dedica desde el año 2003 a hacer estudios de impacto ambiental y hacer eh, auditorías ambientales y en el tema minero estamos directamente eh, eh, cómo se llama involucrados desde el 2007 realmente, y estudié en Chile o sea que antes de, de venir a Panamá ya había conocido alguna chica. Es decir
1: ch que su punto de vista es muy neutral en este tema, porque no tiene afinidad a hacia no, la empresa.
2: es que lo que pasa es que el, lo que se está llevando realmente algunos grupos radicales están llevando al a tema minero a una neutralidad científica o sea que lo que es al populismo a, a tergiversar la información y no irse a lo que es realmente el, el la fuente.
1: Pero eso se mata con argumentos por eso le preguntaba si al final el documento de esta ley favorece o desfavorece lo que recibimos favorece. es poco, lo que recibimos es mucho eh, los beneficios, los cuidados del medio ambiente. Eh, el tema de la, la explotación del cobre, luego la de oro, la supervisión que va a establecer el, el Estado. Eh, tú escuchas la mina de los panameños, para los panameños, o sea, escuchas tantas cosas. Y quisiera sí, que tratara de, de hacerme un resumen de por qué nos favorece este proyecto de ley.
2: Mira, hay tantas cosas porque el, el tema es muy complejo, la actividad minera es muy compleja y eso es muy técnica, muy científica y se necesitan personas idóneas realmente para, para poder desarrollarla. Eso por un lado. Por otro lado, realmente, ¿por qué es favorable este contrato con respecto a los otros? Por todo lo que dije anteriormente, no existían las normativas en 1997. En este nuevo contrato se, se, se incluyen todas esas normativas que, que están hoy en día tanto nacionales como internacionales. Vuelvo y repito que es una de las actividades más eh, normadas actualmente. Por otro lado, también el, el tema de eh, si es mucho o es poco, Realmente, economistas que realmente han hecho la tarea, yo no soy economista, pero he estado investigando, que han hecho la tarea, realmente, 375 millones de dólares, que es el mínimo garantizado que dice el contrato, representa prácticamente el 33% de sus utilidades. Eso es después de, de, de todos los gastos que se tienen. No es lo mismo ganar 10 dólares invirtiendo 100 que ganar 10 dólares invirtiendo 1.000. O sea, no es, la, no, no, no es lo mismo, pero 33% fuera de los 518 millones que ya la mina está aportando al país, tanto en caja de seguro social, en empleo, y, y otros, y otros eh, ¿cómo se llama?, y otras eh, actividades más, es se tienen o sea, no se han contemplado cuando se habla de que sí. si son migajas o no son migajas los que está recibiendo el país. Ahora
0: bien, la debilidad institucional de Panamá, digo, es proverbial, ¿eh? esto no ahí no tenemos que descubrir el agua tibia, eh, y la pregunta que nos cabe allí sería, ¿este contrato blinda al país para que las experiencias de Santa Rosa, de Petaquilla, sí. no se vuelvan a repetir? Sí. Ah, ¿qué,
2: qué, qué, qué? Y voy al contrato, hábleme del contrato. Sí, sí exactamente. Si no hago directamente al contrato. El contrato establece primero que todo cuál es su herramienta de gestión ambiental, que es el estudio de impacto ambiental, aprobado en 2011, comenzando por eso. Se incluye lo 2011. que es 2011. Se incluye lo que es el plan de cierre minero, cosa que no existía en las otras minas anteriormente, en 1999. ¿Y ese plan data de? El, no, el, 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 plan, el, el plan de cierre minero e, e involucra todo, o sea, ir recuperando las, las áreas que, han, que se van cerrando paulatinamente. Uh -huh. O sea, se confunde un poco cuando se habla de plan de cierre minero que se piensa que es al final. No, sí. se va cerrando las áreas que ya han sido utilizadas, se van cerrando paulatinamente. ¿Qué significa? Que si ya se abrió la carretera y se tiene que revegetar por donde se abrió la carretera, o sea, lo, lo, las laderas, se, regeve, eh, o sea, se, se va a reforestar esa área. Si hay áreas de campamento que ya no se están utilizando y se, y se extrae el, el cómo se llama la infraestructura, se reforesta el, el, el área. Entonces, a medida que se van dejando de, de, de utilizar ciertas áreas, se va entonces reforestando y recuperando esa área. Yo, le, yo he estado
0: allí. Me ha tocado visitar tres veces ese lugar. Sí. Y hay áreas de operación cuando se abrió la mina que ya no funcionan y que están reforestadas, a propósito. Solamente sí. se lo digo como una observación sí. de alguien que está allí. Porque en medio de tanta desinformación, como le decíamos hace un rato, hay gente que opina del contrato, no lo ha leído. Y hay gente que
2: habla de lo que pasa allá y nunca ha ido allá. Entonces, se lo digo solamente como un testigo. Sí, No, y lo más importante también en el tema ambiental, cosa que algunos ambientalistas románticos no quieren alguna vez aceptar. Para poder llevar a cabo todos estos planes de manejo ambiental se necesita dinero. O sea, esto no es automático ni es mágico. O sea, para poder implementar un plan de manejo ambiental, para poder implementar un plan de reforestación, para poder implementar un plan de, de cierre minero, de se necesita dinero. Y para esto, por supuesto, cuando hay una empresa que tiene el presupuesto para poder hacerlo, o mejor dicho, para el presupuesto para poder hacerlo, ya es una, una ganancia para el tema ambiental. Porque la mayoría de las veces, yo llevo 32 años en esto, cuando se recorta... El, realmente el, el presupuesto en un proyecto, por lo general siempre se comienza a, a recortar por la parte ambiental, o sea, Exacto. nunca se tiene el dinero para poder terminar de hacer las cosas en muchos proyectos, vuelvo y repito, en este se tiene, y otra cosa, el contrato establece cómo lo van a cómo lo van a invertir, dinero que ya invertir. un ejemplo, 53 millones de dólares para lo que es la protección de la conservación de áreas protegidas para eso lo es que lo que
1: hasta ahora ha invertido la empresa.
2: Ahora mismo, sí. ¿eh? Y eso, ¿cómo lo sabemos? Porque están en las redes sociales y es un cheque que se le entregó al Ministerio de Ambiente. O sea, el año pasado hay fotos en, en cómo se llama en las redes sociales de la entrega y también hay informes de cómo se ha ido desarrollando el tema ambiental. Otra ahora, cosa, ahora, otra ah, vez, disculpa, sí, para terminar sí, es, sí. este tema. Sí. Otra cosa, la, la tecnología que se está utilizando hoy en día para sí. monitorear las aguas, o sea, hay sensores que van monitoreando sí. segundo a segundo lo que es el, el tema de, del, del agua para saber si los pH suben, si hay algún químico que se está eh, filtrando. filtrando y tomar la decisión lo más rápido posible. A ese punto,
0: Iba, he visto muchos videos de ríos color chocolate. El que no conoce, eh, no, es, no vive más allá del puente, tal vez no sepa que cuando un río está chocolate es porque llovió en, en las tierras altas y está bajando así. Exactamente. Pero entonces lo que se presenta en esa información es el río está contaminado por la minera. No. Yo quiero contraponer estos videos con lo siguiente, hechos científicos. Sí. ¿Hay algún estudio que determine que las aguas en los alrededores de la mina o el mar, porque también vi otro recibí otro video Ajá. del mar decía, los peces, era una foto del mar. El mar, las olas nada más parecían, comeremos peces contaminados por efectos de la mina, etc. Yo quiero saber si hay algún estudio que diga
2: que las aguas están contaminadas en los alrededores de la mina. Mira, para poder determinar si el agua está contaminada o, cual, o, a, o si existe contaminación o no, primero que todo tiene que referirse a un, a un estudio de laboratorio. Los, estudios, los análisis de laboratorio que se están llevando a cabo ahora mismo, que se están eh, uno... O sea, el, están tomando muestras al mismo tiempo, tanto la comunidad como el laboratorio, para que exista realmente una seguridad por parte de la comunidad de dónde se están tomando los análisis o de dónde se está tomando la muestra para los análisis, mejor dicho, y se están enviando entonces a laboratorios eh, en Vancouver, donde después vienen los resultados. Hasta el día de hoy no se ha des, de, determinado eh, que ninguno de los... Resultados de laboratorio que se han tomado en cuenta, de los cuales son públicos, o sea, han sobrepasado la norma. O sea, o mejor, eh, en otras palabras, no han presentado contaminación en las fuentes hídricas. Y son,
1: y son empresas externas que no que son tienen ningún tipo de relación.
2: Exactamente, es que esto lo tiene que hacer empresa externa claro. para poder que sea realmente eh, avalado, ¿Válido? avalado tanto por el Ministerio de Ambiente como por entidades, entidades internacionales. Nos Eso...
1: tenemos que ir, pero yo antes de que usted se fuera quisiera que nos dijera qué debería reforzarse eh, para no pensar que todo el proyecto es perfecto. Alguna cosa quizás Ajá. que tenga la oportunidad de mejorarse de este proyecto de ley.
2: Bueno. Mira, realmente yo, o sea, para. Eh, no, no es secreto que ningún contrato es perfecto. Lo que es perfecto para mí no es perfecto para los otro y siempre vamos a encontrar al, algo de, de cual, eh, o sea, eh, discutir. Pero sin embargo, yo lo primero que hago eh, a decirles tanto en las redes sociales como también en WhatsApp eh, de grupos que, que realmente se oponen a lo que es el, el contrato es que se lo lean. Porque muchos están criticando un documento que no se ha leído. Pero siente que
1: no hay nada que deba reforzarse.
2: Mira, yo creo que por ¿Con menos... lo que
1: tenemos está bien.
2: Mira, por lo que hay actualmente, Ajá. que por supuesto tenemos que ver más adelante si se va, eh, ¿cómo se llama? Va avanzando la tecnología y se van haciendo. Sí está bien. Para mi parecer está bien por el hecho de que, por lo menos la parte social y la parte ambiental, que es lo que me compete a mí, se, se tomó en cuenta. Y se va a llevar a cabo siempre y cuando, por supuesto, las autoridades le den el seguimiento y, y le den la fiscalización correcta. Porque otra cosa también, el papel aguanta todo, pero sí. en la práctica hay que hacer la, la fiscalización. eso
0: le hablaba de la institucionalidad y si en Panamá era posible minería sostenible. Sí, sí es posible. Mire, yo, yo le quiero cerrar, y sé que estamos pasaditos, pero yo creo que aquí la palabra clave es asumir posiciones ¿no? eh, en Panamá hay un deporte que es la descalificación ¿verdad? si alguien no piensa como yo es un vende patria, lo Correcto. compraron es no sé qué, no sé qué yo no creo en eso, yo creo que podemos tener opiniones distintas que alguien puede estar a favor de algo y que alguien puede estar en contra de algo y que si yo estoy a favor debo respetar el que está en contra sin descalificarlo y viceversa yo creo que esa es la base de la convivencia,
2: la tolerancia. ¿Yo debo concluir que usted está a favor de este contrato, Minero? Sí, por supuesto. Yo estoy a favor del desarrollo en Panamá. Y por supuesto, este proyecto, o sea, que es la inversión más grande en el interior eh, desde que se creó la República de Panamá, o sea, nos da credibilidad a Panamá. Nos da una, una, una seguridad también a futuro de que no perdamos esos grados de inversiones que ya estamos eh, en riesgo de perder y que otras empresas también vengan a invertir. Yo, soy a, yo estoy a favor de Panamá, yo estoy a favor del desarrollo en Panamá. Y por supuesto, todo proyecto que se haga de forma eh, que cumpla con las normativas tanto nacionales o internacionales, eh, yo siempre voy a estar a favor. O sea, porque no es posible que, que utilicen nuestra profesión, la profesión ambiental, para quejarse de todo o oponerse a todo proyecto. Yo me pregunto a veces si el, si el canal de Panamá se tuviera que construir hoy, ¿se aprobaría? O sea, porque hay, una, hay un deporte realmente de oponerse a todo. Y los ambientalistas realmente no estudiamos una, esta carrera, que me encanta y no la siento como trabajo, para oponernos a todo. Porque claro. los cambios se hacen desde adentro, desde adentro del proyecto. Es o sea, más, creo exigiendo que, 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 que las cosas se hagan bien.
1: Probablemente ni canal ni ampliación. 8-4, si hoy tuviésemos que llevar eso a, a, a votación. 8-4 minutos de la mañana, señor Roderick. Gracias por haber estado con nosotros. Roderick Gutiérrez, ingeniero ambiental.